0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch sein darf, das ist schon eine Weile her. Und äh, ich habe das Privileg heute mit euch über ich würde sagen, die wahrscheinlich bekannteste Illustration für das äh, christliche Leben darüber mit euch äh, ja nachzudenken und äh, zu erforschen, was es bedeutet, nämlich die Pilgerreise. Wenn man den Begriff nimmt und vor allen Dingen den Aspekt der Reise, dann denkt man, okay, es geht primär ums Laufen, ums Bewegen. Wenn das so ist, würde ich die Frage stellen, wo ist der Unterschied zwischen einer Pilgerreise und einem Spaziergang? Ja, der Spaziergang ist halt planlos, geht halt irgendwo hin und da ist das, das Gehen, das, das Laufen selbst quasi das Ziel und die eigentliche Sache. Aber beim Pilgern ist es anders. Beim Pilgern geht es eigentlich nicht so sehr um die Bewegung, sondern es geht um das Ziel, auf das man zusteuert. Jetzt mag einer sagen, Ja, das ist ja beim Wandern auch so, ne? weil wenn ich äh, wandere, dann schön Berge und so ein Kram, aber eigentlich freue ich mich da auf die Berghütte und vor allen Dingen auf den Apfelstrudel, den es da mit Sahne gibt. Okay, da ist sowohl der Weg als auch das Ziel was Besonderes, aber bei der Pilgerschaft geht es eigentlich nur um das Ziel. Und zwar geht es darum, dass der Pilger, egal wie das Leben ist, völlig eingenommen ist von seinem Ziel fest dieses Ziel im Blick hat, darauf fokussiert einfach schnurstracks seinen Weg geht. Ein bekannter Vers, der das beschreibt, ist Hebräer 11, Vers 13. Wir lesen da über die Heiligen, über die Glaubensvorbilder aus dem Alten Testament, die ja oft wortwörtlich gepilgert sind, wenn wir zum Beispiel an Abraham denken. Und da heißt es, diese alle sind im Glauben gestorben, und haben die Verheißungen nicht erlangt hier auf Erden, sondern sie sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht hier auf Erden waren. Was mir mehr hilft, dieses äh, Thema zu verstehen, und jetzt muss ich mal kurz, ah doch, es geht perfekt, es sind Bilder von Caspar David Friedrich. Das ist das erste Bild von Caspar David Friedrich, das ich kennengelernt habe. Er ist ja der große Maler der Romantik, der deutschen Romantik und was bei Caspar David Friedrich auffällt in seinen Gemälden ist, dass er immer diesen verträumten Blick aus vielleicht dem Dunkeln heraus in die Ferne, in die das Herrliche und das Erleuchtete bietet. Ganz viele Bilder von ihm. Das ist die Frau am Fenster. Ein anderes Bild, das vielleicht manche kennen, ist der Aufstieg zum Licht. Und ihr seht immer dieses Farbenspiel, das Kaspar David Friedrich hat, ist, dass jemand aus der Finsternis sich auf den Weg macht in Richtung Licht oder dieses Licht ersehnt auch schon von der Ferne. Und vielleicht sein allerbekanntestes Bild, das wahrscheinlich die meisten von euch wirklich schon mal gesehen haben, der Wanderer über dem Nebelmeer. Dieser Mensch, der am Ende seiner Pilgerreise angekommen ist, er ist diesen dunklen, trüben Berg hochgekraxelt und am Ende seiner Reise sieht er diese Herrlichkeit, er ist angekommen an seinem Ziel. Wenn dich Bilder nicht so ansprechen wie mich oder dir vielleicht nicht so viel ins Herz sprechen, vielleicht hilft dir gute Literatur. Einer der bekanntesten Christlichen Autoren des 20. Jahrhunderts, C.S. Lewis, wird gerne auch ein christlicher Romantiker genannt, er schreibt: Wenn ich in meinem Inneren Sehnsüchte vorfinde, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden können, dann ist die einzig logische Erklärung, dass ich für eine andere Welt geschaffen worden bin. John Piper kommentiert zu C.S. Lewis an dieser Stelle, Louis wusste, wenn er Gott nicht hinter seinen Sehnsüchten hier auf Erden entdeckt, den einzig wahren Gott, der nicht nur alle Sehnsüchte weckt, sondern auch stillt, dann würde er ein unendlich unglückliches Leben leben. Ich möchte mit euch Psalm 27 anschauen, weil für mich dieser Psalm auf wundervolle Weise ausdrückt, wie ein Pilger sich fühlt, was ein Pilger denkt und vor allen Dingen auch, was ein Pilger im Gebet zu Gott bringt, wenn er von dieser Sehnsucht eingenommen ist hier auf Erden. Und so möchte ich den Psalm einteilen in zwei Punkte, die ich mit euch zusammen anschauen möchte. Erstens, wie sehnsüchtige Pilger denken, was ihnen durch den Kopf geht und dann zweitens, wie sehnsüchtige Pilger denken. Und bevor wir in unseren ersten Punkt einsteigen, möchte ich beten. Gott, ich danke dir so sehr, dass wir heute zusammenkommen dürfen, um in dein Wort zu schauen. Und ich möchte dich bitten, dass wir heute Wunder darin finden dürfen, dass wir erkennen dürfen, dass die Summe aller deiner Worte Wahrheit ist. Und dass es eine Wahrheit ist, die nicht nur irgendwie abstrakt in irgendein Lehrbuch gehört, sondern dass es eine Wahrheit ist, die erlebt werden muss, die geschmeckt werden kann und der gefolgt werden soll. Bitte, Herr, sprech du zu uns, nutz du mich und meine schwachen Lippen und öffne unsere Herzen, damit dein Wort tief hineinzickert und reichlich Frucht bringt. Herr, ich bitte das, damit du dich selbst verherrlichst in unserer Mitte und uns erfüllst mit uns, mit deiner Freude. Herr. Amen. Lasst uns einsteigen in den Text und ich habe euch mal die ersten Verse Einfach auch nochmal aufgeführt. Übrigens, es gibt keinen großen Kniff da dahinter, warum ich den Psalm selbst übersetze. habe es liegt einfach nur daran, dass ich ihn so sehr liebe und so viel Zeit damit verbracht habe, dass ich euch einfach meine Übersetzung zeigen wollte, weil die mich bewegt. Ich hoffe aber, dass ihr nicht viel Unterschiede finden werdet zu eurer Lutherbibel, weil sonst habe ich wahrscheinlich was falsch gemacht. Lass uns mal die Verse 1 bis 3 lesen und einmal schauen, wie der Psalmist über Gott nachdenkt. Und wir sehen hier Gott als seine Hilfe. Von David, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Festung meines Lebens, vor wem sollte ich zittern? Wann immer sich Übeltäter näherten, um meinen Leib zu verschlingen, meine Bedränger und Feinde sich gegen mich stellten, waren sie es, die ins Straucheln gerieten und fielen. Wenn sich eine Armee gegen mich lagern sollte, fürchtet sich mein Herz nicht. Und auch wenn ein Krieg gegen mich sich erhebt, bleibe ich trotzdem zuversichtlich. Zu Beginn dieses Psalmes beschreibt David Gott mit drei Bildern. Er sagt, Gott ist erstens mein Licht, er sagt zweitens Gott ist mein Heil und er sagt drittens Gott ist meine Festung, meine Burg. Und alle drei Bilder zeigen auf, ich würde sagen, eine andere Weise dass dass David in Gott seinen Halt und seine Sicherheit gefunden hat. Im ersten Bild des Licht, da erkennen wir einen, eines der bekanntesten Bilder für Gott überhaupt. Ne? Die Bibel sagt, Gott ist Licht. Und ich glaube, dieses Bild vom Licht und dass Gott Licht ist oder alles, was Gott bringt, Licht ist und hell macht, liegt vor allen Dingen daran, dass das so oft erwähnt wird, weil es so eindrücklich für uns ist. Ne? Ich glaube, die meisten von euch kennen Kinder, die Angst im Dunkeln haben oder hatten, ne? Und gegen diese Angst gibt es ein Heilmittel, das ist entweder ein Türspalt auflassen oder so ein komisches Steckdosenlicht. Und es ist verrückt, wie so ein kleines Licht so einem ängstlichen Herzen Sicherheit geben kann. Aber es sind nicht nur Kinder, die Angst haben. Ich weiß von vielen Leuten, die abends beim Fahren Angst haben, im Dunkeln. Einfach weil die Dunkelheit unsere Sinne beraubt und wir uns nicht mehr so sicher fühlen wie sonst. Ich bin ein notorischer kleiner Z-Anschlager. Zum Glück muss ich abends nicht so oft auf Toilette oder nachts, aber immer wenn ich muss, dann überkommt mich die Angst. Und ich habe mir schon so einen Laufstil angewöhnt der Sicherheit und habe so langsam vor, damit ich nicht wieder mein c plage mit Schmerzen. Die Dunkelheit macht uns Angst. Und das Licht ist so plastisch, so deutlich, es kann so schnell die Angst nehmen. Na, wenn eine von euch Frauen nachts durch dunkle Gassen geht und niemand ist da, dann ist das vielleicht angsteinflößend. Aber wenn dann überall Lichter angehen und ihr seht, okay, hinter den Lichtern da sind Menschen, dann, dann fühlt man sich wieder sicher. Gott ist mein Licht, er gibt mir Orientierung. Das zweite, was er sagt, ist Gott ist mein Heil. Und von diesem Wort kommt auch der Name Jesu, Gott ist meine Rettung. Und während, ich glaube, das Licht mehr davon spricht uns eigentlich vor, Fettnäpfchen zu bewahren oder irgendwelchen offenen Tür, Türen, gegen die man dagegen laufen kann, ist es ja beim Heil eher so, dass Gott uns da aus dem Schlamassel rauszieht. Und die eigentliche Bedeutung meint auch so viel wie aus der Gefangenschaft herausführen. Gott ist derjenige, der mich retten kann, wenn ich als Nichtschwimmer meine ersten Schwimmversuche mache, und im Begriff stehe unterzugehen und er als Rettungsschwimmer ins Wasser springt. Wieder gebraucht David hier ein Bild, was Gott als Sicherheit darstellt und manifestiert. Und im letzten Bild sagt er, Gott ist meine Festung. Er ist wie so starke Mauern, die einfach schon seit Jahrhunderten in den Boden zementiert sind. Und jeder Sturm, der kam, ist einfach drin abgeprallt. In Gott bin ich sicher. Diese Begriffe, die er gebraucht, dieses, diese Bilder, die sind abstrakt und poetisch. Aber was David damit meint, ist etwas sehr Konkretes. Er redet darüber, über die Erfahrung in seinem Leben, Menschen erlebt zu haben wie blutrünstige Bestien. Er sagt in Vers 2, Übeltäter, die meinen Leib zu verschlingen versuchen. Ich weiß nicht, ob du vertraut bist mit Davids Biografie. Aber David hat eigentlich jedes Elend durchgemacht, das man durchmachen kann. Und all die Menschen, die einem eigentlich nahe stehen sollten, haben ihn zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben verraten. Jahrelang musste er fliehen vor einem krankhaft gestörten und eifersüchtigen Schwiegervater. Er hat Feindschaft und Verleumdung erlebt durch seine eigenen Kinder. Die eigene Frau, die keine Lust mehr auf ihn hatte. David hat Menschen als blutrünstige Bestien erlebt und deswegen gebraucht er auch so ein krasses Bild. Sie haben versucht, mich aufzufressen. Und trotzdem, sagt er, trotzdem er solche Erfahrungen gemacht hat, weiß er, wenn er jetzt zurückblickt über, sein, über seine ganze Lebensspanne, hat er eigentlich die Erfahrung gemacht, letztendlich ist nicht er gestrauchelt und gefallen, sondern wer Sie waren es, die ins Straucheln fielen. Es ist wichtig, dass, wenn wir hier den Text anschauen, dass wir erkennen, dass David im Perfekt spricht. Er redet wirklich von Dingen, die er erlebt hat, von realen Situationen. Er redet davon, dass das Leben als Christ, das Leben als Pilger hier auf Erden kein Zuckerschlecken ist. Man könnte ja meinen, wenn man sich bekehrt zu Gott, aus der Finsternis zum Licht, dann kriegt man jetzt schon äh, hier quasi das volle Verwöhnungsprogramm und David sagt, genau das Gegenteil habe ich erlebt. Diese Wanderung an für sich ist einfach ein schmerzlicher Prozess gewesen, von Anfang bis Ende. Und trotzdem weiß er, dass Gott sein Retter ist. Das ist die Erfahrung, die ein Mensch macht, wenn er Gott vertraut. Von daher kann ich niemandem von euch verheißen, dass es äh, euch gut gehen wird. Und ich bin mir sicher, hier sitzen einige in den Reihen, die können gerade davon zeugen, dass das Leben ziemlich bescheiden im Moment ist. Und doch weiß ich, wenn du Gott vertraust, wie David, dass du eines Tages zurückblicken wirst, wie David, und sehen wirst, was auch immer versucht hat, dich ins Straucheln zu bringen, letztlich bist nicht du gefallen, Gott hat dich aufrechterhalten, sondern das, was dich zu Fall bringen wollte. David denkt hier als Pilger auf Erden ganz nüchtern über die Situation als Mensch auf Erden, aber das ist nicht, wobei er stehen bleibt. Im zweiten Teil dieses ersten Abschnittes ab Vers 4 beschreibt David, dass Gott nicht nur sein Helfer ist, der ihn ans Ziel bringt, sondern David sagt, Gott selbst ist das Ziel, das ich hier und jetzt im Blick habe. Lasst uns einmal Vers 4 lesen. Nur eines habe ich vom Herrn erbeten. Ja, danach sehne ich mich, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Schönheit des Herrn zu betrachten und nachzusinnen in seinem Tempel. Dieser Vers ist für mich seit vielen Jahren, seitdem ich denken kann, mein Lieblingsvers. Und ich weiß nicht, ob es noch mal ein Bibelfers geben wird, der mir irgendwann mal mehr bedeuten wird. Aber dieser Vers begleitet mich schon seit vielen, vielen Jahren, weil er für mich der Inbegriff dieser geistlichen Romantik ist. Seht ihr, David war ein Mann, der menschlich gesehen, trotz all dem Elend, was er durchgemacht hat, ja eigentlich alles erreicht hat, was man irdisch erreichen kann. Also jedes Ziel, das ein Mensch sich hier auf Erden stecken kann, David hat es erreicht und übertroffen. Er war der größte und erfolgreichste Kriegsheld eine Errungenschaft mit wenig Leuten hat er geschafft mit, mit mehr, wenig Leuten viele Leute zu bezwingen armeen zu bezwingen mit geringsten Mitteln alleine manchmal er hat erreicht was kein anderer zu seiner Zeit geschafft hat david war reicher als alle menschen seiner zeit in seinem umfeld er wurde letztendlich nur übertroffen mit seinem sohn aber david war stinkreich seine schatzkammern waren gefüllt er war ein erhabener könig er den höchsten Titel gehabt, den man überhaupt haben kann. Und auch im Liebesleben, ich meine, David hatte so viele Frauen, er hatte wahrscheinlich das erfolgreichste Liebesleben nach menschlichen Standards, das man sich vorstellen kann. Menschlich gesehen hat David absolut alles erreicht, was man erreichen kann. Aber irgendwann in seinem Leben ist er zu diesem Punkt gekommen, wo er sagt, ich habe nur noch einen Wunsch. Es gibt nur noch eine Sache, die mein Herz wirkliches sehnt. Und es ist wichtig, dass wir hier aufpassen. Im, Im hebräischen Text ist hier eine Besonderheit. Hier macht David deutlich, dieses ein Wunsch meint nicht nur der frömmste und erste und wichtigste von vielen Wünschen oder so, sondern es meint wirklich einen einzigen Wunsch. Er sagt wortwörtlich, ich habe nur noch ein einziges Begehren, nachdem ich alles erlebt habe, was diese Welt zu bieten hat, komme ich zu diesem Entschluss, dass mein Herz in Wahrheit sich nur noch nach einer Sache sehnt. Und was ist es? Dass ich Gottes Schönheit oder Lieblichkeit, Freundlichkeit betrachten kann, mich einfach nicht mehr satt sehen kann an seiner Herrlichkeit und eine Ewigkeit damit verbringe, in seinem Haus zu sitzen und nachzuforschen, wer dieser alles überragende, unendlich herrliche Gott ist. Wie fühlt sich ein Mensch, der wirklich erkannt hat, ein Christ, der wirklich erkannt hat, worauf er abzielt? Er erkennt, dass sein Ziel die größte Herrlichkeit aller Herrlichkeiten ist. Etwas, was durch nichts übertroffen werden kann. Und es ist so groß und so herrlich, dass er jetzt schon pausenlos daran denkt, dass er sich jetzt schon danach sehnt und dass es schon jetzt sein Anliegen ist, dass es ihn völlig einnehmen wird. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber na, wenn man das so im Kontrast mit uns sieht, wie oft malen wir uns aus, wenn Gott mir diesen oder jenen Wunsch erfüllen würde, dann wäre mein Herz erfüllt. Dann wäre ich wirklich ein glücklicher Mensch. Na, ich habe über die letzten Jahre ein bisschen zugenommen. Ich denke mir, Herr, die paar Kilo weg, wenn ich dieses Ziel erreiche, dann bin ich wieder glücklich. Jemand anderes muss gerade pauken, denkt sich, boah, ich bin einfach zu doof für Mathe. Aber Herr, wenn ich diese Prüfung schaffe, dann bin ich glücklich. Manch einer von euch ist so richtig menschenfürchtig und wünscht sich, ach, wenn ich nur dies und jene Bestätigung kriegt von den anderen, wenn ich gesehen werde, wenn mein Chef mich lobt, mir auf die Schultern tätschelt, dann bin ich glücklich. Wieder jemand anderes sagt, ach, wenn ich einfach nur nicht mehr alleine sein müsste, gell? wenn ich endlich den Partner fürs Leben finde, die Person, die mein Herz kennt und meine Fehler und Schwächen und mich trotzdem liebt und annimmt und der ich nahe sein kann und die mir nahe sein möchte, dann bin ich glücklich. Und dann gibt es den klassischen Materialisten unter uns, ne, der denkt sich, Gott, wenn ich nur diesen BMW habe, dann bin ich glücklich. Oder was auch sonst du begehrst. Es ist völlig egal, ne, fill the blanks, pack rein in, in diese Begehrensliste, was man als Mensch so begehren kann, was du wirklich im Herzen bewegst. Die Realität ist, und es beweist uns die Welt, wenn wir sie mal genau anschauen, ist, dass diese Dinge dich immer leer lassen werden. Und du siehst es daran, denk darüber nach, was dir wichtig ist. Die Menschen, die am erfolgreichsten in diesem Punkt sind, ist dir schon mal aufgefallen, dass die nie aufhören können. Warum sind stinkreiche Unternehmer, die quasi so viel erreicht haben, noch bis zu ihrem Sterbebett in der Firma irgendwie aktiv, weil sie, weil sie es nicht loslassen können, weil sie immer mehr generieren müssen, weil sie immer mehr Erfolg haben müssen. Warum können Künstler nicht aufhören, nachdem sie ein Meisterwerk geschaffen haben, sich zur Ruhe Setzen und dann einfach den Lebensalltag, äh, restlichen Tag genießen, weil sie immer die, das nächste Meisterwerk schreiben müssen oder malen müssen. Der Mensch wird eingenommen von diesen Dingen. Und er stellt letztendlich fest, dass Jesus Louis recht hatte. Sie erfüllen einen nicht. Und deswegen muss er erkennen, wenn ich in meinem Inneren Sehnsüchte vorfinde, die sich durch all das nicht stillen lassen, weder durch einen Partner, ein Auto, ein Bild oder sonst was, dann ist doch die einzig logische Erklärung, dass ich für eine völlig andere Welt geschaffen worden bin. Es ist wichtig, dass wir hier an dieser Stelle erkennen, ich glaube nicht, dass David hier von irgendeiner Asthese redet oder ne, von du musst alles auf, aufgeben. David hat sein Leben nicht in einem Zelt verbracht. Erster Könige 1 berichtet uns, dass er immer noch in seinem wundervollen Palast war. Und als ihm als alter Mann kalt war, da hat man ihm nicht ein Kirschkernkissen ins Bett gelegt oder eine Katze, sondern man hat es reich durchströmt nach einer der schönsten Jungfrauen. Also es hat nicht eine Jungfrau sein müssen, um ihn zu wärmen, aber er war ein Genießer bis zum Ende. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil der Punkt ist nicht hier einfach irgendwie loszulassen, etwas zu tun oder nicht zu tun, sondern der Punkt ist der, etwas Neues zu begehren, seinen Blick auf etwas zu richten und, und wenn dieses Etwas, nämlich Gott, Zentrum in deinem Leben wird, dann justieren sich viele andere Schrauben, die anderen Dinge deines Lebens sind wie so Planeten, die sich dann um die Sonne herum einordnen und in ihrer Laufbahn vernünftig laufen, ohne dass irgendwie was Schreckliches passiert. Und ich glaube, es bewahrt uns dann auch davor, diese meistens unhilfreiche Frage uns zu stellen, als Christ, was darf ich tun und was darf ich nicht tun, kennst du das? Das stellen sich Christen, immer wieder kriege ich die Frage, Robin, darf ich das oder äh, muss ich das? Und was, was daraus eigentlich erspringt, aus dieser Frage, ist, dass, dass Menschen nicht von dieser Sehnsucht eingenommen sind, weil sie sich mit den, den Dingen dieser Welt beschäftigen. Und ich denke mir vielmehr, wenn du von Gott so eingenommen bist, dann lösen sich viele Probleme automatisch. Dann stellst du fest, wenn dich diese Sache erfreut. Und, und ihr zeigt, wie herrlich Gott dich gemacht habe. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft und ich habe ein bisschen mehr Geld ausgegeben, als man ausgeben muss. Aber es, es macht mir so viel Freude, dass ich erkenne, das ist einfach, Gott, ich kann nicht preisen dafür. Ich sehe, dass mein Körper wieder funktioniert, ich erlebe die frische Luft. Es ist für mich ein Mittel der Anbetung und ich sehe, es ist okay, dass ich mir dieses Fahrrad gegönnt habe. Und gleichzeitig weiß ich aber auch an anderer Stelle, ich habe man sagt ja auf, auf Neudeutsch durchsuchten, ich habe so eine Serie durchgesuchtet und ich dachte mir am Ende dieser Serie, das war die pure Zeitverschwendung. Ich habe so viel Kraft und Lebenszeit verschwendet, ich habe meine ganzen Abende ausgerichtet, um diese dumme Serie durchzuschauen und ich habe gemerkt, dass es mein Herz eingenommen hat. Es hat mich nicht zur Anbetung getrieben, sondern es hat mein Herz versucht einzunehmen. David sagt, du musst nicht eine Liste hier haben, von was du tun darfst oder nicht, sondern du brauchst die Sehnsucht, dass Gott dir alles wird. David hat erlebt, Vers 5, dass dieser Gott seine Zuflucht und Herberge gewesen ist im Leben. Und er hat gesehen, dass dieser Gott, nachdem er sich so sehnsüchtig sehnt und bei dem er letztendlich ankommen will, Heimat finden will, ihm auch schon in der Gegenwart Heimat geboten hat. Er sagt hier in drei Bildern, dass Gott Zuflucht ist, dass er ein Zelt ist, dass er ein Fels ist, auf dem er sicher steht. Und dann endet er diese, diesen Abschnitt, indem er sagt, und nun ist mein Haupt erhöht über all meine Feinde um mich her, und Jubelrufe will ich als Opfergaben in seinem Zelt darbringen. Ich will singen und dem Herrn Lieder spielen in meinem Herzen. David erkennt, Gott ist die Sehnsucht aller Sehnsüchte, die es sich lohnt zu begehren. Und in seinem Blick auf Gott und in seiner Erfahrung mit Gott macht es das, dass er ganz automatisch gar nicht anders kann, als Gott zu jubeln und Gott zu singen. Ich glaube, was er hier ausdrückt, ist, dass das nicht so sehr etwas ist, was er irgendwie, wozu er sich zwingen muss oder aktiv tun muss. Wie oft plagen wir uns, dass wir meinen, oh, jetzt, jetzt muss ich beten oder ich, ich, ich muss singen. Ich glaube, David konnte gar nicht anders, weil er eingenommen war von diesem Gott, den er erlebt hat als sicheren Felsen und als das eine wahre Ziel, das sich lohnt, angestrebt zu werden bis in alle Ewigkeit. Das ist die Art und Weise, wie ein sehnsüchtiger Pilger denkt. Er erkennt in Gott seinen Schutz und erkennt, er erkennt in Gott das Objekt seiner Sehnsucht. Aber wie betet ein Mensch, der eingenommen ist von diesen Gedanken? Wie spricht ein Mensch zu Gott? Was wünscht sich ein solcher Mensch von Gott? Und das ist die zweite Hälfte des Psalms, die ich mit euch anschauen möchte. Hier sehen wir, dass Gott, David nicht mehr über Gott spricht, sondern zu Gott spricht. Wie ein sehnsüchtiger Pilger betet. Und zu diesem Gebet sagt ein Kommentator, es ist ein Gebet der Entschlossenheit. Aber es ist auch geprägt von Demut und dem Gefühl der Unwürdigkeit. Und ich möchte euch das mal mit euch anschauen. Es sind im Prinzip drei Abschnitte. Es ist erst so eine generelle Perspektive auf Gott und, die Sehnsucht, und gegen, die Sehnsucht nach seiner Gegenwart in den Versen 7 bis 10. In den Versen 11 bis 12 ist es dann so, dass er ein paar konkrete Anliegen hat. Und in den Versen 13 bis 14 schließt er dann das Ganze ab mit so einer kleinen Predigt zu sich selbst, was er mitnehmen soll aus diesen Wahrheiten. Lasst uns einmal Vers 7 anschauen. David betet, höre Herr, denn mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig und erhöre mich, in meinem Herzen bewege ich dein Wort, sehnt euch nach meinem Angesicht, Herr, nach deinem Angesicht sehne ich mich. Hier in Vers 7 und 8 sagt David, sein Herzenswunsch ist gleichzeitig sein Gebet. Und wenn wir genau hinschauen, dann fällt auf, dass diese Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes nicht ihren Ursprung gefunden hat in Davids Herzen. So, dass er eines Tages durch diese Welt getingelt ist und sich irgendwann mal gedacht hat, Mensch Gott, ich sehne mich nach dir. Sondern... Diese Sehnsucht ist eine Frucht, die gereift ist durch das Wort Gottes, das David gelesen und gelernt hat und dass er dann im Gebet versucht hat, sich auch selbst anzueignen. Gott spricht nämlich, dass wir nach seiner Gegenwart suchen sollen. Gott möchte, dass wir uns nach ihm sehnen. Deswegen hat er uns geschaffen. Es tut mir leid, du bist nicht für die Dinge dieser Welt geschaffen. Diese Dinge in dieser Welt sind geschaffen, um dir Gott nahezulegen. Die guten Dinge um zu sehen, wie gütig der Herr ist, die schlechten Dinge, um zu zeigen, wie nichtig diese Dinge sind ohne Gott. Die Dinge sind für dich geschaffen, damit du Gott erkennst, weil du für Gott geschaffen bist, damit du für ihn lebst. Und vielleicht, wenn wir hier mal innehalten, erkennen wir, dass es eigentlich eine ganz, hilf eine ganz hilfreiche Lektion für unser Leben ist. Ich kann mir vorstellen, viele von euch sitzen jetzt hier und denken sich, ja, jetzt ist doodle dieser Prediger hier irgendwelche romantischen Lieder da vorne von sich und das hat aber gar nichts mit mir in meinem Leben zu tun. Seht ihr, was David hier sagt, ist, damit in deinem Herzen so etwas aufkommt, musst du Gott kennenlernen. Und Gott offenbart sich in seinem Wort. Und wenn du ihn in seinem Wort erkennst, dann prägt es mehr und mehr dein Herz und diese Frucht geht auf und ändert dein Denken. Georg Müller sagt deswegen auch ganz praktisch, ne, er wird ja der große Beter genannt. Er hatte immer das Problem, dass er nach einer Minute nicht mehr wusste, was er beten sollte und seine Gebete waren oberflächlich und so weiter. Und Georg Müller hat deswegen gesagt, um sein Gebetsleben aufzupeppen, hat er ganz praktisch einfach mal angefangen, erst Bibel zu lesen und dann zu beten. Er hat einfach nur die Reihenfolge geändert. Er hat gesagt, er hat Wunder erlebt. Weil auf einmal, nachdem er fertig war mit seinem Bibellesen, als er die Bibel zugeschlagen hat, sein Kopf voll war mit all diesen Dingen, die er über Gott gelernt und gelesen hat. Und es ist dann aus ihm aus, rausgesprudelt im Gebet und dort automatisch praktisch geworden. David macht sich deutlich, dass es ein Geschenk ist, Gott sich zu ersehnen, dass wir aus seinem Wort heraus letztendlich ergreifen können. Aber ich glaube, David macht auch etwas anderes hier deutlich. Seht ihr, er leitet dieses Gebet ein mit der Aussage, Gott sei mir gnädig, erhöre mich. Und mir scheint, dass David hier jemanden anderen vor Augen hat, einen anderen sehnsüchtigen Pilger, der auch die Herrlichkeit Gottes sehen wollte und der von Gott Folgendes gesagt bekommen hat, Mose. Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, Mensch. Denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Es ist nicht nur ein Geschenk, dass wir überhaupt diese Sehnsucht haben dürfen. Es ist ein Geschenk, dass diese Sehnsucht auch erfüllt werden darf. Weil Gott, der Heilige, der Allmächtige, der Reine, der Wundervolle, es nicht duldet, dass Götzendiener, die sich mit kleineren Dingen zufrieden geben, in seine Gegenwart treten. Er teilt seine Ehre mit niemandem und nichts. Und Mose musste sehen, es braucht Reinigung, es braucht Heiligung, es braucht Gnade und Barmherzigkeit. Deswegen betet er auch weiter, David, hier bitte, verbirg dein Angesicht nicht vor mir und weise dein Knecht nicht ab in deinem Zorn, denn du bist mir stets meine Hilfe gewesen. Verwirf mich nicht und verlasse mich nicht, du Gott meines Heils. Mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, doch der Herr wird mich aufnehmen. David spricht hier, und das ist schon fast ein bisschen ein Paradox, einerseits, Gott, verlasse mich nicht, Gott, verdränge mich nicht, Gott, schieb mich nicht weg von dir. Und gleichzeitig sagt er, Gott, ich bin zuversichtlich, dass du mich aufnimmst, selbst an dem Punkt, wo meine eigene Familie mir den Rücken kehrt. Es ist nicht ganz sicher, ob David hier so in der Möglichkeitsform spricht, selbst wenn meine Eltern mich verdrängen würden oder ob er hier auf eine konkrete Situation anspielt, wo das passiert ist. Ich glaube, zweites ist, äh, trifft es mehr. David hat erlebt, dass die Menschen, die einen eigentlich am wenigsten loslassen sollten, losgelassen haben. Und er hat gesehen, du, auf Menschen kannst du nicht vertrauen. Und gleichzeitig weiß er aber und hat selbst in seinem Leben gesehen, dass Gott ihn nicht losgelassen hat. Und deswegen ist er zuversichtlich und sagt, Gott wird mich aufnehmen, auch wenn mich meine Familie verjagt hat. Und doch weiß er, würdig bin ich nicht Herr. Und es gibt Sünden, Dinge in meinem Leben, die dich wegekeln vor mir und dein Angesicht betrüben und meine Augen blind machen für deine Herrlichkeit. Dieses Gebet führt David dazu, dass er zwei praktische Anliegen hat, die er uns mitgeben will. Er sagt, Herr, lehre mich deinen Weg, führe mich auf einem guten Pfad. Und er sagt zweitens, bewahre und beschütze mich vor meiner Bedränger, Zeugen, die gegen mich aufgestanden sind. Und in diesem Punkt wird deutlich, dass David sich nichts mehr wünscht, als dass Gott ihn in seiner Pilgerreise auf dem rechten Pfad hält. Denn es gibt genug Irrwege, die dich von Gott ablenken und dir Nichtigkeiten wichtiger machen und dich hier und jetzt ins Elend treiben. Und gleichzeitig weiß er, es gibt genauso viel Gefahr und Not, die dich mit Angst erfüllen kann und dich ins Zweifeln bringen kann, ob Gott es wirklich gut meint. David kennt auch solche Phasen aus seinem Leben, wo er das Land Gottes, das Reich Gottes verlassen hat, in die Ferne gegangen ist und Zuflucht gesucht hat bei Götzendienern, bei Heiden. David sagt, bewahre mich vor allem, was gegen mich kommt und Herr, führe mich auf einem geraden Pfad, damit ich nicht abgleite. Betest du das? Ich glaube, wir beten so nicht, nur dann, wenn wir keine Ahnung davon haben. Erstens, dass wir so leicht unseren Blick ablenken lassen. Ich habe ADS, das ist Teil meiner Diagnose, dass ich bei allem immer sofort abgelenkt bin, der Lehrer oder wer auch immer zeigt mir was an der Tafel und ich schaue aus dem Fenster, oh ein Vogel, <lacht> mir, mir geschieht das leicht, aber du musst nicht ADS haben, um geistlich abgelenkt zu werden, das passiert nämlich auch so ganz schnell durch die Dinge dieser Welt. Ein äh, Prediger hat einmal so einen Reißbauerhut sich aufgesetzt und so die verschiedenen Dinge dieser Welt hingehängt, Geldschein, Auto und sonst was und er sagt so, das sind die Dinge, auf die wir irgendwie so schielen. Aber wenn Gott unseren Blick durch, durchlenkt, dann, dann merken wir gar nicht mehr, dass diese Dinge da sind. Betest du so? Wenn nicht, dann weil du keine Ahnung hast. Wenn ja, dann weil du dein eigenes Herz kennst. Aber dieses ganze Gebet schließt nicht damit ab, dass David einfach nur Wünsche in Gott hat. David hat auch eine ganz klare Aufforderung an sich selbst. Und das sind die letzten beiden Verse, die ich mit euch anschauen möchte. Es sagt hier in Vers 13 und 14 folgendes. Wenn ich nicht darauf vertrauen würde, die Güte des Herrn zu sehen im Land der Lebendigen. Warte auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und warte auf den Herrn. Es gibt es ganz oft in dem Psalm, dass die Psalmisten zu sich selber predigen. Lobe den Herrn meine Seele, haben wir gesungen. Herz fasse Mut und warte auf Gott, denn du hast ihn als solches erfahren. David predigt sich die Wahrheiten zu, von denen er träumt, weil er weiß, es ist kein Automatismus. Er muss sich daran erinnern, damit es in seinem Herzen bleibt. Er muss sich das Wort Gottes zupredigen. Aber er weiß, Gott ist treu und gerecht. Und er gibt dir diese Verheißung mit. Wenn du dein Herz auf ihn richtest, dann darfst du dir sicher sein, dass du die Güte des Herrn sehen wirst im Land der Lebendigen, selbst wenn die Pilgerreise dahin durch die Wüste geht mit viel Elend. Ihr Lieben, Jesus ist gekommen, um unser Schatz zu sein, um unser Herz einzunehmen und zu erfüllen. Das Christentum ist nicht ein, eine, eine Glaubensrichtung, eine Religion, wo es darum ginge, einfach nur irgendwelche Regeln zu befolgen. Wenn du das möchtest, dann werd Muslim. Denn das steckt im Wort Islam drin. Islam steht für Hingabe oder vielleicht Unterwerfung, Niederwerfen. Das Christentum leitet sich von Christus ab. Und das tut es schon in der Bibel, in der Apostelgeschichte. Und wisst ihr warum? Weil die Botschaft, die diese Menschen hatten, eine Person war, Jesus. Die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Johannes 10, Vers 10 sagt, ich bin gekommen, spricht Jesus, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Johannes 17, Vers 3 sagt, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Und wenn du das erkennst, dann kannst du beten wie Paulus in Philippa 1, Vers 21. Denn das Leben hier auf Erden ist für mich Christus und das Sterben Gewinn die Bibel macht ebenso deutlich, wenn du dich damit abfindest, dich mit einer mickrigen kleinen Sehnsucht zu begnügen, die dein Herz nicht erfüllen kann, dann wirst du auf einem Abweg sein, der dich nicht ans Ziel bringt. Und anstatt die ewige Herrlichkeit in der Gegenwart des gnädigen Gottes zu genießen, wirst du die ewige Verdammnis der Leere spüren von einem unerfüllten Herz, das durch die Wüste tingelt, ohne Gott, Salzwasser dringt und merkt, es wird den Durst nicht stillen. Du musst wie Augustinus erkennen, dass dein Herz unruhig bleibt, so lange, bis es Ruhe findet in Gott. So möchte ich schließen mit Hebräer 12, 1 und 2, wo uns noch mal vor Augen geführt wird und ermutigend zugesprochen und auch vielleicht etwas ernster, eine Ermahnung gegeben wird, wie wir jetzt unser Leben leben dürfen und sollen. Hebräer 12, 1 und 2, da, dort heißt es, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen haben, von Pilgern, die vor uns hergereist sind, so lasst uns jede Bürde und die umso leicht umstrickende, und leicht umstrickende Sünde ablegen. Und nun lasst uns mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, in dem wir... Hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht erachtete, an das Kreuz zu gehen und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Amen.